0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext lese ich aus dem Lukasevangelium aus dem 15. Kapitel das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch? Der 100 Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Rechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silberkoschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Es gibt Geschichten in der Bibel, die wirklich jeder kennt, liebe Gemeinde. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir in der Lesung gehört haben, und ebenso die Geschichte vom verlorenen Schaf, die wir eben gehört haben, zählen auf jeden Fall dazu. Sie gehört seit Kindesbeinen zum festen Repertoire des christlichen Lebens. Schon im Kindergottesdienst, lang, lang ist es her, wurde mir diese Geschichte erzählt von Jesus, dessen Schäflein ich ja bin und der mir immer nachsteigt, egal wohin ich mich gerade verliere. Ob ich das immer so mochte, wurde nicht gefragt. Später wurde es dann schon schwieriger mit dem Selbstverständnis als scharf. Herde ist unter Konfirmanden einerseits angesagt, andererseits möchte niemand so sein wie alle anderen und lieber eigene Wege gehen. Und wer erwachsen ist, wird sehr wahrscheinlich nur widerstrebend von sich behaupten, mit Freuden ein echtes Herdentier zu sein und gar keinen Anspruch auf Individualität vertreten zu wollen. Doch ich möchte heute nicht darüber reden, welche Wirkung diese Geschichte in den verschiedenen Kindheits- und Lebensphasen auf mich hatte, sondern ich möchte nachdenken über diese Geschichte, die Lukas in seinem Evangelium erzählt. Und ich lese sie als eine Geschichte über das Verhältnis der Mehrheit zu einer Minderheit. Die Quote ist aus der Geschichte ja leicht zu berechnen. 99 zu 1. Und ich suche meinen eigenen Platz in dieser Geschichte. eins von den 99 oder das eine. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf gehört in die Mitte des Lukas-Evangeliums. Es könnte sogar sein, dass es die Mitte dieses Evangeliums ist. Zusammen mit den Geschichten vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn malt Lukas uns aus, wie Gott ist. Wie ein Hirte, der mit 99 Schafen gut zu tun hätte und doch dem einen hinterhergeht, das sich in der Wüste verlaufen hat. Wie eine Frau, die auf dem Boden im Staub kriecht und in alle Ecken guckt, bis sie den einen Groschen gefunden hat, der ihr heruntergefallen ist. Und wie ein Vater, der Enttäuschung und Verbitterung über das Verhalten seines jüngeren Sohnes nicht kennt. Ein Vater, der die verlorenen Jahre in der Beziehung zu seinem Sohn nicht zählt und von einem Moment auf den anderen ein großes Fest ausrichtet. Aus lauter Freude, dass der verlorene Sohn zurückgekommen ist. Alle diese Geschichten, besonders aber die letzte, werden nicht einfach so erzählt, sondern sie haben etwas Zwingendes, und rufen Reaktionen bei denen hervor, die sie hören. Nicht nur bei den Zeitgenossen Jesu damals. Das sind zum Beispiel solche Reaktionen. Unverantwortlich von diesem Hirten, die anvertraute Herde so alleine zu lassen. Hysterisch von der Frau, wegen eines Groschens so einen Aufstand zu machen, und ungerecht von dem Vater den Tauge nicht so willkommen zu heißen, während der brave ältere Bruder offenbar so selbstverständlich genommen wird wie die Luft zum Atmen. Und in den Worten dieses älteren Bruders können sich ja durchaus auch viele wiederfinden. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Wenn also das alles Bilder von Gott sind, die hier gemalt werden, dann ist Gott nach menschlichem Ermessen, also nach unserem Ermessen, unverantwortlich, hysterisch und ungerecht. Also alles das, was wir wieder nach unserem Ermessen natürlich niemals sind. Denn wir alle sind ja immer verantwortlich, vernünftig und gerecht und handeln auch immer so. Ich weiß, Ironie ist nicht nur in Predigten, sondern auch in Gleichnissen eine schwierige Sache. Aber ich glaube, dass es in Lukas' Geschichten von den verlorenen Schafen, Groschen und Söhnen viel weniger um diese Schafe, Groschen und Söhne geht, sondern es geht um den Rest, der leider die Mehrheit ist, um die 99 anderen Schafe, um die neun Groschen, deren aufgedruckter Wert plötzlich nicht mehr stimmt, um den älteren Bruder und seine jahrelangen treuen Dienste, es geht um die, die sich selbst für verantwortlich, für vernünftig und für gerecht halten, es aber nicht sein können, ohne doch irgendwie auf eine Belohnung dafür zu schielen. Also, es geht um uns, es geht um mich. Die Geschichte rüttelt an den Berechenbarkeiten, mit denen ich mein Leben gerne gestalten möchte. Wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich irgendwann einmal dies oder das. Verantwortlich, vernünftig und gerecht sein, das zahlt sich irgendwann aus. Das stimmt. Aber es darf nicht dazu führen, dass man sich über andere, die andere Wege gehen, erhebt oder sie für weniger wert hält. Ich denke an die Bilder von Gott, die Lukas uns ausmalt, an diesem nach menschlichen Maßstäben unverantwortlichen, hysterischen und ungerechten Gott. Aber so ist Gott, weil er uns Menschen nachgeht und niemanden in die Wüste schickt oder dort stehen lässt oder dort verloren gehen lässt oder abschreibt. So handelt Gott, weil er uns Menschen liebt und seine Liebe ist wie alle Liebe unberechenbar. Dies ist uns auch heute gesagt, weil wir offenbar immer wieder zu vergessen scheinen, dass sich Jesus nicht besonders für die Mehrheit und für deren echte oder bloß aufgesetzte Verantwortlichkeit, Vernunft und Gerechtigkeit interessiert hat. Sein Herz und sein Handeln waren immer bei den wenigen, bei den Kleinen, bei denen am Rand. Alle Berechenbarkeit hat er über Bord geworfen und damit auch viel von der Sicherheit, die sich manche Christen wünschen. In diesem Zusammenhang möchte ich gerade heute nicht versäumen, noch ein persönliches Wort zu mir und zu meiner Herkunft zu sagen, die meiner Familie und mir offensichtlich eine bestimmte Haltung mitgegeben hat. Wir mischen uns ein. So sind wir groß geworden. Und damit bin ich beim letzten, was ich noch sagen möchte. Vor fast 79 Jahren hat in schwerer Kerkerhaft der Nazis und im Angesicht des Todes ein Mensch den Kirchen ein Vermächtnis hinterlassen, das heute aktueller denn je erscheint. Nicht nur Joe Biden zitierte in seiner Weihnachtsansprache 2020 damals als elected president und noch nicht amtierend aus den Adventsmeditationen Alfred Elbs, sondern auch kurz danach, weniger überraschend, Kardinal Reinhard Marx bei seinem damaligen Rücktrittsgesuch an Papst Franziskus. Deutschland ist Missionsland geworden, so hatte Alfred Elb diagnostiziert. Längst ist unsere Gesellschaft nicht mehr christlich geprägt. Die Kirchen verlieren Mitglieder und Einfluss, die Christen werden eine Minderheit. Die einen bejammern das, die anderen sehen darin eine Chance. Zu ihnen gehörte hellsichtig auch Alfred Elb. Gerade aus Liebe zur Kirche hat er sie kritisiert wie kaum einer in der jüngeren Geschichte. So schreibt er, wir haben durch unsere Existenz den Menschen das Vertrauen zu uns genommen. 2000 Jahre Geschichte sind nicht nur Segen und Empfehlungen, sondern auch Last und schwere Hemmung. Und gerade in den letzten Zeiten hat ein müde gewordener Mensch in der Kirche auch nur den müde gewordenen Menschen gefunden, der dann noch die Unehrlichkeit beging, seine Müdigkeit hinter frommen Worten und Gebärden zu tarnen. So schreibt er im Gefängnis in einer Art Testament über das Schicksal und die Zukunft der Kirchen. Er fordert den radikalen, selbstlosen Einsatz für andere, den Abschied von kirchlicher Vereinsmeierei. Vor allem ist ihm die Bürokratisierung und die Verbürgerlichung der Kirche ein Dorn im Auge. Dass da ein Menschentyp geworden ist, vor dem selbst der Geist Gottes, man möchte sagen, ratlos steht und keinen Eingang findet, weil alles mit bürgerlichen Sicherheiten und Versicherungen verstellt ist. So heißt es in seiner Meditation über den Pfingstlichen Hymnus zum Heiligen Geist. Die Kirchen, so schreibt Elb, scheinen sich durch die Art ihrer historisch gewordenen Daseinsweise selbst im Wege zu stehen. Ich glaube, überall da, wo wir uns nicht freiwillig um des wahren Lebenswillens, von der gewohnten Lebensweise trennen, wird die geschehende Geschichte uns als richtender und zerstörender Blitz treffen. Aktuell in noch ganz anderer Hinsicht heute. Und er schreibt weiter, das gilt sowohl für das persönliche Schicksal des einzelnen kirchlichen Menschen, wie auch für die Institutionen und Brauchtümer. Wir sind trotz aller Richtigkeit und Rechtgläubigkeit an einem toten Punkt. Und dieses Zitat hat Kardinal Reinhard Marx aufgenommen. Die christliche Idee ist keine der führenden und gestaltenden Ideen dieses Jahrhunderts. Immer noch liegt der ausgeplünderte Mensch am Wege. Im Bild vom Mitmenschen, der unter die Räuber gefallen ist, formuliert Delp den Auftrag der Christen und der Kirchen. Wie der Samariter im Evangelium, so sollen sie die Zeichen und Nöte der Zeit aufgreifen wo Christen und Kirchen dazu nicht bereit und fähig sind, geraten sie ins Abseits. Und schlimmer noch, sie verstellen das Evangelium. Meines Erachtens besteht ein Dilemma unserer Kirchen heute genau darin, dass sie sich manchmal zu wenig zutrauen. Sie haben Angst, anzuecken. Sie haben Angst davor, dass sich noch mehr Menschen von ihnen abwenden, Sie haben Angst um sich und ihre Zukunft. Diese Angst aber hemmt und lähmt. Und so schreibt Delp aus dem Gefängnis. Und damit sind wir wieder bei unserem heutigen Gleichnis angekommen. Der andere Sachverhalt meint die Rückkehr der Kirchen in die Diakonie, in den Dienst der Menschheit. Das heißt doch, dass sich Gesellen zu Menschen in allen seinen Situationen mit der Absicht, sie ihm meistern zu helfen. Damit meine ich das Nachgehen und Nachwandern auch in die äußersten Verlorenheiten und Verstiegenheiten des Menschen, um bei ihm zu sein, genau und gerade dann, wenn ihn Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben. Geht hinaus, hat der Meister gesagt, und nicht, setzt euch hin und wartet, ob einer kommt. Man soll deshalb keine großen Reformreden und keine großen Reformprogramme entwerfen, sondern sich rüsten, der ungeheuren Not des Menschen helfend und heilend zu begegnen. Das waren seine Worte aus dem Gefängnis, die er mit gefesselten Händen niederschrieb. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass sich unsere beiden großen Kirchen wieder mehr auf die Schätze besinnen, die in ihnen schlummern und die sie immerhin durch 2000 Jahre getragen haben. Schätze mit einer heilenden Kraft und Wirkung in der Liturgie, in den Sakramenten, in der Musik, in der Meditation und vor allem in den Menschen, die sich einsetzen, die mitarbeiten, die da sind, wenn sie gebraucht werden, die hinausgehen, wie es Alfred Elb schreibt, hinaus zu den Alten und Kranken, hinaus zu den Gefangenen und zu den Ausgegrenzten, hinaus zu denen, die in unseren Augen anders aussehen, anders sind, anders leben, anders glauben, ganz andere Lebensentwürfe haben, hinaus zu den Geflüchteten und denen, die Gewalt und Verfolgung erleiden mussten, um bei ihnen zu sein, um zu trösten, um zu heilen, um zu stärken. Denn wir sind gefragt und gefordert, dem Verlorenen nachzugehen, ist zu suchen und ist zu finden, um es heimzubringen und willkommen zu heißen in unserer Gemeinschaft. Darum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt, über das wir heute nachdachten. Und darum ist eines auch und trotzdem gewiss, wenn ich selbst einmal nicht zur Mehrheit gehöre, wenn mich das Schicksal oder mein eigener Wille oder meine Fehler, oder alles zusammen verloren gehen lassen, dann geht Gott mir nach und kommt mir entgegen, wie der Hirte, wie die Frau, wie ein guter Vater. Und was ich mir für mich selbst wünsche in so einer Situation, das sollte ich doch allen anderen Menschen auch wünschen und ihnen mit dieser Haltung begegnen, damit auch an meinem Leben etwas von Gottes großer Liebe zu sehen ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Musik